0: مبارزه خشونت پرهیز نویسنده مایکل نایکلر مترجم فرهاد میسامی قسمت ششم بخش پنجم دقیق شدن در جرفای ساتیاگراها پاره دوم نمادها چقدر به درد میخورند؟ در ساتیاگراها، نمادها هم مثل پرتعداد بودن کاربرد محدودی دارند. به یاد بیاورید که ساتیاگراها به معنای حقیقت را محکم چسبیدن است. همانطور که اهمیت پرتعداد بودن را بیش از حد برآورد می کنیم، به استفاده بیش از حد از نمادها هم تمایل یافته ایم. شاید تأسف انگیزترین نمونه از خطا در بکارگیری یک نماد، مربوط به ماجرای قتل آم میدان آنمن پکن در چهار جوان 1989 باشد. در آن روزها جمعیت انبوهی از دانشجویان، کارگران و حامیان بسیاری در میدان تجمع پیدا کرده بودند تا همبستگی و مطالبشان در راستای اصلاحات را به نمایش بگذارند. هرچند، از آنجایی که آنها فاقد راهبردی بلند مدت بودند، خود میدان و امتناعشان از ترک میدان نمادی از نافرمانیشان شد. این نماد شدن خود میدان موجب انحراف توجهات از هدف بسیار موجه اصلاحات دموکراتیک شد. همه ما میدانیم که آخر داستان به کجا انجامید. اما اگر به جای این مقاومت کنندگان میدان را ترک کرده و به دانشگاه ها و دهکده هایشان برگشته بودند تا مردم را آموزش دهند و برای ایجاد تغییر گام هایی ملموس و دستیافتنی را اختیار کنند جنبش دموکراسی خواه چین احتمالا هنوز زنده می بود و آن مردم شجاعی که مظهر و تجسمش در آن میدان بودند نیز به همچنین این بدان معنا نیست که تحسن ها و اشغال ها هیچگاه مؤثر نیستند هنگامی که ده هزار معترض بومی مجلس اکوادور را در سال دو هزار به شیوهی آری از خشونت اشغال کردند، این امدانها اثر بسیار چشمگیری بر جای گذاشت. حتی با وجود آنکه رهبران جنبش در ظرف چند روز از سوی حریف در تنگنا قرار گرفته و قدرت را از دست دادند. با این حال دو سال بعد به دنبال سازماندهی گسترده مردم عادی، یا همان بی صدایان یکی از همان رهبران به ریاست جمهوری انتخاب شد خیزش اکوادور به خیزش تیان آنمن شبیه بود اما وجود سه تفاوت احتمالاً در موفقیت بعدی آن نقش داشت یکم معترضان یک نماد صرف از قدرت را اشغال نکردند بلکه یک پایگاه واقعی قدرت را اشغال کردند دوم آنان زمانی وارد عمل شدند که بنیه و توانایی کافی برای کسب قدرت را داشتند نه آنکه فقط مطالبه اش کنند و سوم آنان قادر بودند بعد از خاتمه اشغال جنبش را ادامه دهند این بدان معناست که اشغال هم گذشته ای داشته و هم آینده ای. یعنی قسمتی از یک کارزار بزرگتر بوده است که آن کارزار قادر بود مجموعه ای از تاکتیک های متنوع ام از مقابل جویانه یا غیر آن یعنی سازنده را به کار بگیرد. پانویس مترجم توجه دارید که بازگشت به جامعه و توجه جدی به آموزش افراد پیش از سازماندهی چه نقش مهمی در این راستا ایفا کرده است و این یکی از ویژگی های آن رکن سازنده و معمولا مقفول جنبش هاست که اغلب در حیاهوی رکن مقابل جویانه یا همان کنش های اعتراضی یا انصدادی گم می و همین امر اصلی ترین آمل شکست جنبش هاست. سرسختی می در عرصه خشونت پرهیزی هم مثل همه عرصه های دیگر تفاوت بین موفقیت و شکست را رقم بزند. اگرچه چنان استقامتی بایستی به مواردی واقعی اختصاص داده شود و فقط به ندرت به نمادهایی از آن موارد. گاندی در راهپیمایی معروف نمک در 1930 استادی در صحنه پردازی و اداره بیان نمادین را به نمایش گذاشت. او برای رسیدن به کناره دریا بیش از 360 کیلومتر را پیاده پیمود تا قوانین ناعادلانه انحصار نمک را با ساده ترین عمل ممکن بشکند. برداشتن مشتی نمک از زمین ساحل دریا اما این اغلب فراموش می شود که او داشت به سوی دریایی واقعی می رفت تا نمکی واقعی را بردارد. عملی که سازنده و ملموس بود و در این مورد غیرقانونی. مشابه همین راه پیمایی بزرگ او در آفریقای جنوبی که پانزده سال قبل تر صورت گرفت فقط یک اعتراض نبود. او می بایست سه هزار اعتصابی، و هایشان را که در آن زمان بی‌خانه و بی‌سرپناه شده بودند به آشرام خودش نقل مکان می‌داد. گاندی هر جا که میزیست، دهکده، محله یا جماعتی معنوی تأسیس می‌کرد. این سکونتگاه معنوی را آشرام می‌خواندند. در این مورد نیز عمل او از نظر فنی حقوقی خلاف قانون بود. به عبارت دیگر هیچیک یک از این راه ها صرفا نمادین نبودند. آنها اقداماتی بسیار ملموس و عینی بودند که زمنن حدودی از تنین نمادین را هم داشتند. بنابراین اگرچه نمادها ها می توانند اقدامات عینی و ملموس را تقویت یا تضعیف کنند هرگز نباید جای اقدامات عینی را بگیرند. امکان سوء استفاده از خشونت پرهیزی آیا ممکن است خشونت پرهیزی در راه غیرحق به کار گرفته شود؟ خشونت پرهیزی در صورتی که به درستی پیش شده باشد قابل سوء استفاده نیست. اگرچه متاسفانه نام شرافتمند و دلفری به خشونت پرهیزی ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد که به فراوانی هم میگیرد. به عنوان مثال، وقتی گروهی از صاحبان اسلحه در کالیفرنیا امتناعشان از ثبت سلاح‌های تهاجمیشان را نافرمانی مدنی خواندند فراموش کرده بودند که داشتن سلاحی مرگبار دورترین فاصله را از مدنیت یا خشونت پرهیزی دارد. همچنین ممکن است که تاکتیک های بیخشونت یا به بیان دقیق تر تاکتیک هایی که کاربردشان در خشونت پرهیزی نیز جا دارد، در زمینهای غیر خشونت پرهیز به کار گرفته شوند. در 1991 در هند، راه پیمایانی در صدت برآمدند که وارد ایالت گجرات شوند تا به ساخت صدهایی روی رود نارمادا اعتراض کنند. فرایند ساخت این صدها تا همان زمان صدها روستا را به زیر آب برده بود و اواقب مخرب زیست محیطی و اجتماعی بسیاری داشت اما مقامات رسمی حکومت ایالتی گجرات که دلایل ناموجه خودشان را برای پیگیری ساخت صد داشتند بچه مدرسه ای ها را برای جلوگیری از آن راهپیمایی بسیج کردند در حالی که آن بچه مدرسه ای ها همزمان با انجام چنین کاری سرودهایی درباره گاندی میخاندند پیشتر درباره اصلی مهم صحبت کردیم که عبارت بود از توانایی اوستواری بر اهداف بنیادی اما سازش بر سر هرچه که غیر از آن باشد. اینک درباره رویه دیگر صحبت می کنیم که رعایت آن در تظاهرات یا سایر اقدامات خشونت پرهیز امروزین به همان اندازه اهمیت دارد. مواردی که در دو بند اخیر به عنوان نمونه سوء استفاده از خشونت پرهیزی آوردیم، نشان می‌دهند که چرا رعایت آنچه خواهیم گفت تا این حد مهم است. در یک جنبش خشونت پرهیز، بایستی از گلالود کردن آب توسط کسانی که هنوز مدافع خشونت ورزیاند جلوگیری شود. محض نمونه در طی جنبش اشغال که اصولاً خشونت پرهیز بود، کسانی بودند که فکر می کردند به کار بردن یک کمی خشونت اشکالی ندارد. مثلا اینجا یا آنجا شیشه ای را شکستن یا مخزن زباله ای را آتش زدن. آنها این کارها را تحت عنوان آنچه که تنوع تاکتیک ها می روا میدانستند. اما این به معنای تباهی و انحراف خشونت پرهیزی است. حتی وقتی کسی قضیه را از هیته اخلاقی خارج کند، و به مسئله از حیث نتیجه دادن نگاه کند، خصوصا نتیجه دادن در بلند مدت، واضح است که حتی یک کمی خشونت هم جنبش خشونت پرهیز را مبهم و دو پهلو سازد و بنابراین زعیفش می کند. به بیان دیگر، تفاوت بین خشونت ورزی و خشونت پرهیزی مسئله ای از جنس تنوع و گوناگونی مثل تفاوت سین سرخها و گنجشکها نیست. به جای آن واقعا اینطور است که آنها متضاد هم هستند و پیامدهایی متزاد با یکدیگر دارند این را هم علاوه کنید که خشونت پرهیزی به هیچ وجه یک تاکتیک نیست بلکه نیروی خیر زندگی است رنج کشیدن در در اردوگاه تجمیع آشویز که به صورت همزمان اردوگاه کار اجباری و بعدها اردوگاه مرگ هم بود، در 1942 به سبب آنکه یک زندانی گریخته بود ده زندانی لهستانی از سایرین جدا و به سلولی زیرزمینی برده شدند تا آنجا از گرسنگی جان دهند. در عین شگفتی همگان، یک زندانی دیگر پا پیش گذاشت و درخواست کرد که به جای یکی از آن مردان نگونبخت بمیرد. او کشیشی به نام مکسیمیلیان کلبه بود که اکنون با عنوان قدیس آشویت شناخته می شود. اگرچه او به واقع چند روز بعدتر اعدام شد فداکاری الهام بخش او تغییری عظیم در روحیه زندانیان ایجاد کرد. این امر احتمالاً موجب نجات صدها نفری شد که در صورت عدم تقویت روحیه در برابر یأس و بنابراین در آن شرایط غیر قابل تحمل در برابر مرگ مغبور می شدند. وقتی که منازعه ساتیاگراها را ایجاب می کند یعنی آن هنگام که منازعه به مرحله دو از نمودار ما در فصل سه می رسد می شود که کسانی فلحال متحمل رنج باشند اما تاباوری آنها که ناخواسته به طول هم انجامیده باشد قلوب حریفانشان را تکان ندهد و بیدارشان نکند در حقیقت اگر به این تلاش ها توجهی نشود وضعیتی که ظالمانه است میتواند عادی و به هنجار به نظر برسد انگار که فقط نمونه ای باشد از اینکه زندگی چگونه است بله زندگی همین است یا انگار حتی ناشی از قصور خود قربانی باشد. مصائب طولانی فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی، آلبانیایی تبارهای کوزوو در دهه 1990 یا میلیون‌ها نفر که امروزه در فقری بسیار شدید زندگی می‌کنند را تصور کنید. اینها از جمله قربانیان نگونبخت و بیشمار خشونت ساختاری هستند. در این وضعیت رنج به عوض آن که توسط فشار و خشونت آشکار تحمیل شود توسط ساختارهای اجتماعی یا سیاسی ناعادلانه تحمیل می شود هرچند که این ساختارها اغلب توسط فشار یا خشونت آشکار نیز پشتیبانی می شبد. هرگاه طوری شود که ما دیگر بیش از آن نتوانیم چنان ظلمی را تحمل کنیم این گزینه را داریم که در برابر رنج تحمیلیش خودمان را همچون میله برقگیری سازیم تا دیگران را هشیار کنیم و به چنان وضعیتی پایان دهیم. عمل ماکس کلبه نمونه چنین موردی است. همچنین دانشجویانی که در طرح بدفرجام رز سفید شرکت داشتند نیز امیدوار بودند که قبول چنین ای اثری آنچنان خواهد داشت. طرح روزسفید علیه رژیم نازی در مونیخ در زمان اوج جنگ جهانی دوم ترتیب داده شد. آن دانشجویان دفترچه را چاپ و پخش کردند که دعوت به مقاومت مبتنی بر عدم همکاری با رژیم نازی می کرد. اگرچه آنان درباره اینکه آن مقاومت چگونه چیزی می تواند باشد تقریبا هیچ نمی دانستند و قادر به تصور این هم نبودند که مقاومت مبتنی بر عدم همکاری فقط یک جنبه از خشونت پرهیزی حقیقی یا همان ساتیاگراها است آنها میدانستند که با چیزی نزدیک به مرگ حتمی مواجهند و در نهایت هم فقط یکی از آنها از چنین سرنوشتی گریخت اما چنین استدلال می کردند که پایانی بر وحشت بهتر از وحشتی بی پایان است این است آن محاسبه اخلاقی که شاید ما در موارد ستم مفرد بایستی انجام دهیم اعتصاب قضا در مرگ در خشونت پرهیزی احتمال وقوع کمتری دارد تا در منازعات خشونت آمیز. اما همانطور که ماکس کلبه و طراحان روز سفید نشان دادند گاهی اوقات لازم می شود که جانمان را در معرض مخاطره قرار دهیم. اعتصاب غذا خصوصا اعتصاب غذای نامحدود یا آنطور که گاندی می گفت اعتصاب قضا تا سرحد مرگ یکی از است که این نوع چار پردازی سفت و سخت می تواند در قالب آن بروز کند. اعتصاب قضا به عنوان بخشی از اقدام به قبولاندن در مرحله سه از یک منازعه خشونت پرهیز خصوصا اگر محتمل باشد که به مرگ خود آن کس که پای در این راه میگذارد منجر شود می روشی قدرتمند برای بیدار کردن دیگران درباره زالمان بودن یک وضعیت باشد و نشانی باشد از رضای خاطر شما برای پذیرفتن هر رنجی جهت اصلاح آن وضعیت هرچند این روش میتواند تواند به جای ترغیب و راضی کردن طرف مقابل او را از طریق اعمال فشار و زور به تغییر رویه وادار کند که چون این امری آن را در زدیت با روح ساتیاگراها قرار میدهد. دهد بنابراین اعتصاب غذا به عنوان کنشی زیل ساتیاگراها نه به عنوان عملی برای تزکیه نفس فقط باید که درست به عنوان آخرین چاره اختیار شود و حتی در آن وقت هم فقط با رعایت شرایطی بسیار دقیق و معین بدین شر یکم فردی که اعتصاب غذا میکند باید مطمئن شود که او شخص مناسب برای انجام این فداکاری است این امر مستلزم آن است که فرد مهار امیالش را در دست داشته باشد حتی مهار میلش به زیستن را و نباید نفرت از حریف در انگیزش او نقشی داشته باشد دوم، این اقدام بایستی کسانی را مخاطب قرار دهد که به احتمال زیاد بتوانند با این سختترین ترین کنش ارتباط برقرار کنند اگر آنها حتی چنان حدی از ربط را احساس نکنند یا منطق فداکاری را در نیابند همچنان که در جهان غرب اغلب اینطور است اعتصاب غذا راهکار نابجایی خواهد بود سوم اعتصاب غذا بایستی برای تحقق هدفی واقعگرایانه طراحی شود مطالبه ای کلی برای صلح جهانی یا چیزهایی شبیه به این پانوشت مترجم مثلا در خواست آزادی همه زندانیان سیاسی در یک نظام تمامیت اگرچه خاسته هایی اند، از طریق اعتصاب غذا قابل دستیابی نیستند. همانطور که تقریبا همیشه مصداق دارد، اعتصاب غذا کنندگان نتوانستند از پیش به جلب توجه و اثرگذاری قانع کننده بر پندار میلیونها تن از مردمان دستیابند. چهارم، اعتصاب غذا بایستی فقط در متن کارزاری به راستی خشونت پرهیز به کار گرفته شود. نمونه اعتصاب غذای زندانیان ارتش جمهوری خواه ایرلند در زندان لانگکش کش هیچ یک از این معیارها را برآورده نمیکرد. بنابراین به رغم شجاعت و فداکاری اعتصاب کنندگان ده انسان جانشان را از دست دادند بیاکه این امر، به هیچ تغییر اجتماعی مشهودی بی انجامد. در خاتمه به یاد داشته باشید که اعتصاب غذا نباید در پیش گرفته شود مگر زمانی که تمام های دیگر ناکارآمد و از رده خارج شده باشند. وقتی این مقتزیات برآورده شوند اعتصاب غذا می تواند معجزه کند. گاندی استاد پرآوازی این فن بود. بریتانیایی ها در 1932 بنا داشتند برای هندوهای کاست و خارج از کاست حوزه های انتخابی مجزا در نظر بگیرند. اما اعتصاب قضای جانانه او موجب شد تا آنان از این امر عقب نشینی کنند. معجزه کلکته او یعنی اعتصاب قضایش در 1946 به آشوبهای فرقی خاتمه داد. در حالی که پلیس و ارتش از مهار آن شورش ناتوان بودند با همه این احوال گاندی در آخر کار به این نتیجه رسید که بعضی از اعتصاب غذاهایش از طریق اعمال فشار و جبر اثر می گذاشتند. نه از طریق ترغیب و متقاعدسازی. سازی و بنابراین از نقط نظر او ناکامی و شکست مجسم بودند برغم آن که با میارهای متعارف به خاطر رسیدن به نتایج ظاهری و تأمین مطالبات موفق محسوب می شدند. به دست گرفتن کنترل ما در ها رنج کشیدن را برای خاطر چشم و ابروی خودش نمیخواهیم در پی این هم نیستیم که مظلوم نمایی کنیم یا از خودمان شهید بسازیم اما در این حال تفاوت عظیم بین این دو نوع رنج را درک می کنیم یک رنج منفعلانه ای که میلیون ها نفر بدون هیچ حاصل قابل توجهی متحمل می شوند و دو هموار کردن رنجی بر خود با رضای خاطر به منظور دستیابی به هدفی والاتر وقتی چاره دیگری نباشد. این نوع اخیر تحمل رنج است که نیروی خشونت پرهیزی را وارد و درگیر پیکار می کند و و است که کینگ نامش را رنج بردن بیمزدومنت گذاشت. مبارزات خشونت پرهیز خصوصا در منازعاتی که تا مراحل انتهایی به پیش رفته باشند می توانند سخت و توفانی بشوند. از این رو بجاست که نکته بعدی را به خودمان یادآور شویم رنجی را در نظر بگیرید که به واسطه دادن به یک وضعیت ظالمانه حاصل آمده. همینطور رنجی را در نظر آورید که در اثر کاربرد خشونت برای غلبه بر آن وضعیت ظالمانه پدید می آید. حالا اگر حالت سوم یعنی خشونت پرهیزی را با دو حالت پیشین مقایسه کنیم، می بینیم که در بلند مدت رنجی که در یک مبارزه آری از خشونت به صورت داوطلبانه پذیرفته می شود، از هر دو وضعیت پیش گفته بسیار کمتر خواهد بود. به عنوان مثال، اگرچه کمابیش در حدود هزار نفر طی مبارزات خشونت پرهیز برای استقلال هند جان خود را از دست دادند، خصوصا در قتل آم آمریتسار در 1919 اما در مقابل میلیون ها تن از مردم به عنوان قربانیان منفعل و پذیرای وضعیت ظالمانه جان باختند نظیر اوزا در طی قحطی بنگال در 1943 همان هنگام که تقریبا تمام محصول برنج کشور جهت استفاده ارتش بریتانیا زبط می شد به عنوان مثالی برای آن حالت دیگر همانطور که کینگ خاطر نشان کرد، در طی شش شب شورش در دیترویت مردمان بیشتری کشته شدند تا در طی شش سال نافرمانی مدنی در جنوب آمریکا برای حقوق مدنی سیاه بوستان. هنگامی که رنج کشیدن اجتناب ناپذیر شده باشد، دو قاعده سرانگشتی درباره آن وجود دارد. یکم هرچه که زودتر و سریعتر به بتوانیم فعالانه و خشونت پرهیزانه به یک منازع واکنش نشان دهیم برای حل آن به رنج بردن کمتری محکوم خواهیم بود. و دوم: هرچه که بیشتر برای رنج کشیدن داوطلبانه محیا باشیم رنج ناخواسته کمتری بر ما تحمیل خواهد شد. آنچه شنیدید قسمت ششم کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیز بود. نوشته دکتر مایکل نیگلر که با ترجمه دکتر فرهاد میسمی و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل پنجم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه یا انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار را همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لرد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده محصولات قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار، بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدند و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان قرار داده شده و میشه البته مبانی مبارزه خشونت پرهیز از این قاعده مستثناست و آزادنامگان این کتاب رو فقط در قالب فصل پنجم بیبلیوکست منتشر می کنه. همونطور که ارز کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های یا پیپال که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل پنجم بیبلیوکست ما با هفته یک قسمت 5 شنبه هر هفته رأس ساعت هجده به وقت ایران در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما های عزیز پس با ما همراه بمونیم تا قسمت بعدی بیبلیوکست ارادتمند تقدیم